0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Charlie aus Berlin. Hallo Charlie. Hallo. 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 Stell dich doch mal vor.
1: Ähm, ich bin Charlie und ich mache bei Wikimedia ein Praktikum seit einem halben Jahr. Wikimedia in
0: Deutschland. Deutschland dem in Wikimedia
1: Verein. Deutschland, richtig. Hm. Ähm, Im Bereich UX, also User Experience, da machen wir so Benutzerfreundlichkeitsforschung und Design. Genau, das äh, das tue ich.
0: Das ist, was du arbeitest, genau. Ja. Was, das, dann lass uns gleich mal eigentlich was nicht Wikipedia thematisch aufgreifen, was mich aber schon lange interessiert, nämlich Generation Praktikum. Was heißt das, ein Praktikum zu machen?
1: Ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, das kann recht unterschiedlich sein. Bei mir ist es so, ich habe ein Vollzeitpraktikum, also ich arbeite 40 Stunden die Woche und, ähm, und ich
0: Du hast dein ja Studium abgeschlossen. Genau. Also du hast ein Bachelor.
1: Genau, ja. ich habe meinen Bachelor gemacht und, ähm, und streb, streb, hab den bei
0: strebst du noch einen Master an?
1: Ja, den mache mach ich ähm, wahrscheinlich dann hoffentlich im März.
0: Also dann fängst du. Fängst <lacht> du dann an. studierst du quasi weiter.
1: Genau, ich habe sozusagen eine Pause eingelegt, weil ich ähm, noch nicht von äh, WMDE weg wollte.
0: Ah ja, und dann äh, bei WMDE hast du auch Praktikum gemacht, noch während des Studiums?
1: Nee, ich habe nee. einmal eine Bachelorarbeit da geschrieben. Und, bei WMDE. Ähm, WMDE ist genau. Wikimedia Deutschland. Hm. Richtig.
0: Okay. Ach, Du hast deine Bachelorarbeit geschrieben und dann hast du dir gedacht, meine Katze schimpft hier gerade mit mir. Was ist denn los? Ach, die Tür ist zu. Ich muss gerade kurz die Katze rauslassen. Ja, Keine ja na klar. <lacht> Ja, ich habe vor der letzten Reise hier noch den Koffer stehen und da es ist es so toll, da muss man sich drin verstecken. Kann Deswegen ich hatte ich sie jetzt nicht gesehen.
1: <lacht> Meine schlafen beide gerade ganz gut.
0: Ah ja. Nee, Kitty turnt hier rum. <lacht> ähm, du hast äh, dein, äh, deine Bachelorarbeit geschrieben bei Wikimedia Deutschland. Die Bachelorarbeit wurde betreut von Frau Professor Dr. Deborah. -Wulf. Weber Wolf, Weber Wolf, die wir auch schon genau. hier bei stammtisch zu Gast hatten. Sehr schön. Genau. Dann bist du ja in einer Riege mit Erik Möller, dem äh, ehemaligen ähm, wie heißt es, CTO? Technischen Chef von <lacht> äh, der Wikimedia Foundation.
1: Ja, habe ich auch erst durch deinen Podcast erfahren. Das wusste ich gar nicht von.
0: Hm. Ah, okay. Äh, da reden wir später noch drüber. Oder eine Bachelorarbeit. Also, und jetzt machst du ein Praktikum. Das heißt, du bist nicht richtig Du arbeitest nicht, also du arbeitest schon voll, aber das ist hat ist eine bestimmte Stellung oder wie ja also, da,
1: ja, also ich, ich weiß nicht wie es an anderen Praktikastellen aussieht, aber um, also ich habe zumindest mir wird das Gefühl gegeben als als ich vollwertiges Mitglied der, der Softwareentwicklung oder das und schon, ähm, also
0: voll arbeiten so 80 <lacht> Stunden am Tag darfst du schon ja. äh, aber du darfst äh, äh acht nicht <lacht> naja, ein bisschen Ausbeutung ist wahrscheinlich schon dabei. Aber du wirst nicht, äh, wie eine Vollangestellte bezahlt? Nee, Kriegst du irgendwas? Nein, Kriegt man auch im Arbeitsamt was dazu, oder? Nee, nee,
1: nee, nee es es gibt, ähm, in Deutschland ist es so, dass man, ähm, wenn man länger als äh, drei Monate, glaube ich, ich bin mir nicht super sicher, aber länger als drei Monate ein Vollzeitpraktikum macht und das auch nicht, ähm, an die Uni gekoppelt ist, also kein Pflichtpraktikum ist, dann ja. muss mindestens der Mindestlohn bezahlt werden. Ach so. Ich kriege ein bisschen mehr, aber natürlich ist das trotzdem lange nicht das Gehalt, das jemand anderes an meiner Stelle verdienen würde, der nicht ein Praktikant ist. Äh, ah. Ist genau.
0: Ach, so gut, und dann nach dem Praktikum. Aber bei dir ist es jetzt nicht darauf angelegt, vom Praktikum zu Praktikum zu springen, sondern du. Nee. Du hast das sogar das Praktikum verlängert, weil es so Spaß gemacht hat. Genau. Und, und, äh, ah, und gehst dann wieder zurück an die Fachhochschule okay. und studierst weiter.
1: Ich gehe ja an die TU
0: wahrscheinlich. Ah, die TU, okay.
1: Ja, wenn ich reinkomme. Aber ich finde das auch völlig okay, weil, also, ähm, ein Praktikum bietet ja auch noch viel Mehrwert. Also ich, der, der Fokus liegt ja dann auch auf darauf, dass ich viel lerne und dann hat man natürlich auch weniger Verantwortung als jemand, der vielleicht ähm, jemand, der festangestellt ist und
0: ja, ja, du, ja du bist halt kein und ich Fehlernzer. habe noch viele
1: genau ist und ich habe ja noch viele noch andere Vorteile als Praktikantin also zum Beispiel also ich meine nicht als nicht als Praktikantin sondern jetzt bei Wikimedia, dass ich halt irgendwie auch Konferenzen kann oder an Projekten beteiligt bin, an die man vielleicht sonst nicht mitmachen könnte und das sind total viele tolle Erfahrungen, die ich sammle und ich bin für alle Super dankbar.
0: Natürlich. Das sieht mal aus. <lacht> ja. Es ist, ich glaube das wirklich, weil das ist halt ein junges Team, man macht, man geht ja. so voran, man muss nicht irgendeine alte Software warten, sondern also ja. Wikimedia Deutschland wird ja permanent Neuland betreten. ja, ja Das ist schon großartig. Und gerade im Usability-Bereich äh, es ist ja auch ein eigentlich ein immer äh, stiefmütterlich behandelter Bereich.
1: Ja, was, was so meine Erfahrung ist, ist aber, nicht,
0: ja, aber nicht bei Wikimedia. Also da ist Gott sei Dank, wird in die richtige Richtung gegangen.
1: Wir sind ja auch ein kleines Team, wir sind ja nur zu zweit. Mhm. Und da hat da habe ich sie natürlich auch entsprechend viel Verantwortung. Mhm. Ähm, Magst du erklären,
0: ja. was die Usability bei Wikimedia Deutschland, was ihr da macht, konkret, Zum ein Beispiel?
1: Ähm, zum Beispiel, also ähm, die technische Wunschliste ist, soll ich die kurz erklären? Mhm.
2: Ja, okay, mal kurz.
1: Ähm, die äh, 2013, 2015 gab es eine Umfrage, ähm, die die WMD durchgeführt hat äh, zu technischen Wünschen, also oder zu Dingen, die sich die die Wikipedia-Community, äh, hauptsächlich Autoren, wünschen, um ihre sozusagen ihre Arbeit ihnen zu erleichtern. Also irgendwelche Tools oder irgendwelche Funktionen, die fehlen und so weiter. Und ähm, und dann stimmen alle ab und ähm, die Softwareentwicklung verpflichtet, ne, verspricht dann so, ähm, sich um einige der Wünsche zu kümmern. Also sie gucken natürlich erst, ja, ist das überhaupt möglich und in einem, in einem normalen Rahmen und so weiter. Und wenn ja, dann sagen sie, die und die und die und die können wir machen und dann machen sie sich halt dran, die nach und nach abzuarbeiten. Und darunter war zum Beispiel auch der Revision Slider, also die Möglichkeit, dass man ähm, äh, dass man auf einen Blick alle Versionsunterschiede äh, vergleichen kann, statt dass man immer wieder zurück zur, zur Versionsunterschiedsseite, ich weiß gar nicht genau, wie die heißt, äh, wechseln muss, da wieder zwei Versionen sich aussucht und wieder zurück. Ähm, und das äh, haben wir implementiert. Und dafür haben wir dann ähm, auch äh, das heißt, Forschung ein bisschen gemacht. Wir haben Leute befragt und geguckt und Prototypen entwickelt und die getestet und das war halt immer wieder so ein Hin und Her, immer wieder so eine Iteration mit der Community und Softwareentwicklung und ähm, jetzt haben wir äh, den Revision Slider, den, ich glaube, der heißt Versionsblätter auf Deutsch. Mhm. Genau, der wurde ähm, dieses Jahr als Beta-Feature ähm veröffentlicht, freigeschaltet. Und ähm, genau, ich glaube, der ist jetzt sogar, wenn mich nicht alles täuscht, aus dem Beta-Feature raus, zumindest auf der deutschen Wikipedia und der arabischen und hebräischen.
0: Äh, in der deutschen ist er noch auf der Beta-Seite, steht da ja? noch. Ja. Dann kann, kann, sein, kann er auf vielleicht. beiden Seiten stehen unter Helfer, Helferlein? Nee, während das ist. Da das ist eine gute Frage. Unter oh. Beta-Funktion sieht man ihn jedenfalls noch, genau. Der okay. Na, dann ist es
1: vielleicht noch nicht so weit. Aber soweit ich weiß, um, soll der bald aus einem Beta-Feature-Status raus, was uns sehr freut. Schön. genau das ist
0: ein und, und äh, Iterationen und Prototypen heißt ähm, also funktionierende äh, Software, die vielleicht noch nicht so aussieht oder geht es da eher um die Oberfläche oder geht es um die Funktionen
1: bei den Prototypen ja ähm, da geht es hauptsächlich um die Funktionen also ähm, als also wir machen auch ein bisschen UX Design das heißt wir machen natürlich auch Designvorschläge aber unsere Arbeit ist nicht äh, hauptsächlich das Design zu machen, sondern eher, dass die Funktionalität gegeben ist, dass der Workflow so ist, dass er intuitiv stattfindet und was man sagen also mit so wenig wie möglich nachdenken oder am besten gar nicht nachdenken, weiß, wie man das Tool bedient und das hilft und nicht noch mehr Umstände bereitet.
0: Genau, jetzt sage ich mein Sprüchlein auf, was ich in meiner Arbeit öfter mal verwende, wenn über Usability okay. gesprochen wird. Usability ist nichts, was man dass man anwendet, wenn die Software fertig ist und dann macht man noch ein bisschen Usability-Puder drüber, <lacht> sondern Usability genau. heißt Benutzbarkeit und das fängt äh, schon bei der Projektierung der, der, der Funktionen an. Genau. Genau. Endlich kann ich das mal loswerden. <lacht> Im größeren Rahmen, weil auf Arbeit drehe ich mir mundfußlich. Ja, da wird das <lacht> immer wieder, also ich habe erlebt, wo usability, ähm, von Anfang an mit dabei war. Und es, mhm. ähm, usability und, äh, Datenschutz. Beides hat immer zu wesentlich besserer mhm. Software geführt.
1: Ja, das spart einem auch. Je früher man damit anfängt, desto ähm, mehr Ärger spart es einem später. Ja.
0: Hm. Da könnte ich mich auch das, verstehen.
2: <lacht> <sind>. Ja, könnte <lacht> <lacht> ich gut verstehen.
0: Okay, ähm, also, zum Beispiel am Revision Slider warst du beteiligt. Genau. Ja, technische Wunschliste kann man sich anschauen. Da, äh, ich habe äh, einen Link in die Shownotes. Gut, das ist also dein, dein täglich Ding, dass ihr da die, ihr habt euch einen Plan gemacht, welche, oder es wurde abgestimmt, glaube ich, ne, von den Benutzern, welche Funktion als nächstes kommen soll?
1: Ähm, nee, die, die, stimmen sozusagen ab, welche ihnen am wichtigsten sind, und dann guckt, gucken wir Softwareentwicklungsintern, ähm, wer, was, wofür wir gerade Ressourcen haben, was gerade als nächstes dran kann. Das wird dann sozusagen bei uns entschieden. Bin, also bin. Ich, ähm, ich bin daran aber nicht beteiligt, das heißt, bei mir kommt der Auftrag dann irgendwann immer erst an, das heißt, Ach so. ich garantiere jetzt nicht, dass es genauso abläuft, aber soweit ich weiß, ist das so. Hm. Genau. Und an Wikidata arbeiten wir halt auch. Also das sind so die zwei größten ähm, Projekte, würde ich sagen, die technische Wunschliste und Wikidata.
0: Was machst du bei Wikidata?
1: Ähm, jetzt momentan sind wir ganz doll dran oder ganz äh, intensiv involviert, ähm, mit der Umstrukturierung von Commons, das ähm, dass sozusagen
0: Umstrukturierung ähm, von Commons. Erzähl mir mehr.
1: <lacht> ähm, Commons soll ja in Zukunft, das wurde auch schon ähm, verkündet, ähm, strukturierte Daten bekommen, so dass sozusagen ähm, nicht, äh, dass die der Autor und die Lizenz und ähm, so weiter Datum und, und was da auf dem Bild zu sehen ist, nicht mehr Freitext ist sozusagen, sondern strukturierte Daten und dafür wird die Daten benutzt werden, die Software, die dahinter liegt. Und ähm, wir sind gerade dabei, ganz viel Recherche zu machen, um rauszufinden, wie genau benutzen Leute eigentlich Commons, was für die Funktionalitäten dürfen auf keinen Fall verloren gehen und wo fehlt es gerade, dass man das dann vielleicht gleich mit einfach aufgreifen kann und verbessern kann, wenn man eh schon dabei ist, neue Dinge einzuführen. Und da sind wir aber gerade Anfang, im Anfangsstudio, Anfangsstadium geführt, also gerade ganz viele Interviews und Machen so verschiedene Mindmaps und, genau, sammeln gerade einfach Informationen, um die Arbeit der User kennenzulernen und den, den Workflow und Funktionalitäten und Tools und, und, und. Große, große Aufgabe.
0: Ja, was heißt denn, was wären so ein konkretes Ergebnis von strukturierten Daten auf Comments?
1: Ähm, dass man zum Beispiel, ähm, äh, besser, also äh, zum Beispiel besser suchen könnte. Und zwar könnte man dann sagen, gib mir alle Bilder, die einen Turm haben in Brandenburg mit Vögeln drauf und einem See im Hintergrund.
0: oder sowas. Also eine bessere Durchsuchbarkeit äh, nicht, nicht auf Basis von einer Textsuche, sondern von Tags.
1: Genau, zum Beispiel.
0: Mhm. Schönchen.
1: Obwohl ich glaub,
0: das ja, ist spannend. ich habe mich ja, habe mir wirklich einen Lochenbauch gefreut, als ich jetzt letzte Woche gesehen habe, dass man jetzt Comments durchsuchen kann nach Bildgrößen und. Ja,
1: habe ich auch gesehen. Mh,
0: das ist total cool. Wahnsinn, endlich. <lacht> Etwa fünf Jahre zu spät, aber besser spät als nie. Ich habe wirklich, also wirklich Stunden bestimmt schon vergeudet, weil mhm. ich ähm, von Wiki Loves Monuments äh, mache ich immer Kalender. Hm. Und, es ähm, sind sind immer zehn Siegerbilder, man braucht aber zwölf Bilder und man kann, ich kann nicht alle Siegerbilder nehmen, weil manche sind hochkant und manche sind so niedrige Auflösung, dass sie nicht auf dem Gelände passen. Also muss ich weitere Bilder suchen. Okay. Und dazu brauche ich ja zumindest mal Bilder, die eine gewisse Abmaße haben. Also hm. habe ich, hab, bin ich durch diese Kategorien gescrollt und habe alle Bilder gesucht von Hand, die größer als 3 Megabyte sind. Das, äh, das ist, das ist auch viel richtig. Zeit gewesen. Und das ja. ist jetzt einfach ein paar, zwei Mausklicks und dann
2: <lacht> ich freue
0: mich so. <lacht> ja, gut. Muss ich mal loswerden, dass das wirklich toll ist, dass das endlich da ist. Ja, Wir
1: haben auch heute Ja, die Suche war ist, also ist jetzt besser, ist aber immer noch leider nicht. Ähm,
0: wird noch nicht besser. So gut. Sie wird noch besser.
1: Ja, also das hoffe ich doch.
0: und dann wird auch Wikimedia Commons an Bedeutung wahnsinnig gewinnen. Weil bis jetzt ist immer so, dass ich den Leuten erzähle, es gibt Wikimedia Commons, ihr könnt da schöne Bilder finden. Und dann gehen die Leute drauf und sagen, ich habe nichts gefunden. Das geht mir selber ja, auch so. Ja. Wenn ich für meinen Blog ähm, Bilder suche, dann mache ich das auf Flickr. Mhm. Da kann ich auch noch freien äh, Lizenzen filtern ja. und kann eben Begriffe eingeben wie äh, traurig oder sowas. Ja, ja, genau. Und finde dann was.
1: Ja, das äh, mache ich auch. ab und zu. Oder ich gehe sogar manchmal schon darüber dazu, über um, über Google die Commons bilder zu finden. Das klappt eigentlich auch ganz gut.
0: <lacht> ja ja doch naja es geht
1: ja man sucht sich irgendwie seine Wege hm. aber das wird ja dann vielleicht hoffentlich in Zukunft nicht mehr nötig sein hm.
0: Hm. Ähm, ja, gut aber äh, lass uns mal zurück zu deinem Werdegang gehen äh, wie heißt denn das Studium was du machst
1: was ich gemacht habe hm. ähm, ja, hast, hast. genau äh, das hieß Medieninfo oder internationale Medieninformatik hm. das hat sich anscheinend international verdient als Prädikat weil äh, weiß ich nicht, zwei Kurse in Englisch waren oder so. Ich weiß nicht genau, wie ich das da
2: überlegt habe. Ähm,
1: na und wir hatten ein ähm, Pflichtpraktikum, das im Ausland sein musste. Vielleicht war das ja der internationale Teil.
0: Und da bist du nach Bayern gegangen oder
1: woher? Nee, ähm, ich war vier Monate in ähm, Israel mhm. und dann nochmal zwei Monate in Istanbul.
0: In Israel? Wo da?
1: Ähm, in der Nähe von Tel Aviv. In der Nähe von Tel Aviv. In einer, in einer, in
0: einer, einer Firma ich, oder was war das?
1: Genau. Das war eine, ist ja ein äh,
0: Hightech, also High land äh. ja, das total. Ist ja, das mh.
1: ist so deren, ja, ein einziges Exportgut, würde ich mal sagen, oder einzig gutes.
0: Ja, eine Menge Firmen. Also, man hört immer so viel von Sicherheitstechnik, weil das auch von der Armee und vom Geheimdienst und mhm. der Staat gefördert ja. wird, aber die machen auch sonst sehr viel. Ich war mal, eine, der Springer Verlag unterstützt es auch viel da war ich mal auf so einer Messe und war ganz überrascht, was für eine Vielfalt da äh, herrscht. Ja. Und ja. Istanbul ist auch ein, so ein so, so wie Barcelona, also so wirklich ein Standort, wo auch IT-mäßig viel los ist. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist unter Erdogan? <lacht> es
1: war gar also ich würde eigentlich eher fast sagen, nein. Also es war nicht, ähm, es gab nicht so unglaublich viele IT-Firmen und Startups und so weiter, also es war. Ich so, bin. Okay. Ich,
0: ich hatte einen anderen Eindruck, weil mir mehrere Leute schon von Konferenzen aus Istanbul erzählt haben.
1: Ich war doch nicht so involviert in der, sag ich, ich sag mal Szene oder so. Hm. Ähm, das heißt, vielleicht habe ich das alles gar nicht so mitbekommen. Aber was ich mitbekommen habe von der Suche eines Praktikums da, es war immer ein bisschen schwierig oder zumindest war es schwierig, irgendwas zu finden, wo man dann auch auf Englisch das ähm, machen kann.
0: Ach so, okay. Genau. Genau. Und äh, du hast deine Bachelorarbeit geschrieben. Ich lese das mal vor. Facilitating the Use of Wikidata in Wikimedia-Projects with a User-Centered Design-Approach. Genau. Jetzt versuchen wir das noch zu übersetzen. Äh, ähm,
1: ich wollte vorhin schon Facilitating benutzen, dafür haben mir die Übersetzung nicht ein. Hm. Das Ermöglichen oder Erleichtern
0: vielleicht. Oder so. Ich gucke mal auf Lingui, meine <lacht> Lieblingsübersetzungsmaschine. Erleichtern <lacht> und Ermöglichen, ja. Ah, super. <lacht> genau, also die Suche erleichtern,
1: ähm, also, die, von, ah, die, genau, die Verwendung von, von Wikidata Wiki -Data in Wikimedia-Projekten erleichtern und äh, im Endeffekt ließ es darauf hinaus, dass es sich, ähm, dass ich mich komplett nur auf Wikipedia konzentriert habe. aber, genau. Das ja Erzähl,
0: Erzähl mal, also ich erwarte jetzt mindestens eine Dreiviertelstunde ohne Probleme.
1: Dreiviertelstunde. <lacht> <lacht> Gerne, äh, zwischenfragen. Zwischenfrage. Ich
0: mal in drei Sätzen zusammen. <lacht>
1: ähm, es ging im Endeffekt dann darum, äh, strukturierte Daten oder wenn ging es darum, dass man ähm, die Infoboxen aus Wikidata generieren kann. Das, find, das war die Idee. Denn im Moment ist es so wie damals, vielleicht, mit den Bildern, dass die waren halt auf jeder einzelnen Sprachversion war halt jedes Bild und musste immer und müsste halt einzeln maintained werden und das war halt total redundant. Und dann ist irgendwann ein Comments entstanden.
0: Okay, also jetzt Infoboxen. Ich gehe zum Beispiel auf den, in der deutschen Wikipedia auf den Artikel Berlin und da ist rechts eine Infobox. Land Berlin genau. mit der Landesflagge, Landeswappen. Und das
1: sind ja strukturierte Daten eigentlich. Mhm. Also nicht eigentlich, tatsächlich. Und ähm, genau. Und die könnte man eigentlich aus Wikidata beziehen, sodass die zentral an einer Stelle nur noch, ähm, wie es sind das, das Wort momentan, verwalten, verwaltet oder ähm, gepflegt werden müssen. Mhm. Und ähm, das würde halt besonders den kleinen sprach total viel Arbeit erleichtern, weil es ist, wenn man nicht, wenn man keine große Kommunie hat, ist es unmöglich, die ganzen Infoboxen zu pflegen und schon allein die Artikel.
0: Aber das ist ja noch ein anderes Thema. Gibt das nicht schon? Nee, es gibt die Infoboxen. diese die Infoboxen nicht. Es gibt diese, ähm, also inzwischen meine ich nicht nicht schon, sondern inzwischen. Es mhm. gibt diese äh, generierten Artikel ne von...
1: Äh, die von Lucy, der Artikel-Placeholder.
0: Lucy Café, genau, Aber genau. auch bei Wikimedia Deutschland, die hat einen Artikel-Place genau, das ist nicht, arbeitet nicht ja auch mehr. mit Stuck, Ach, hat gearbeitet. Das
1: ist, genau, das ist okay. jetzt in ach, schade. Und macht tolle Dinge. Und sie bleibt uns ja erhalten als also. Freiblicke. <lacht> Alles gut.
0: Aber sie hat ähm, quasi Artikel angelegt, das ist in Wiki, einigen Wikipedien auch freigeschaltet.
1: Das sind aber keine Artikel, sondern eben Artikel Platzhalter. Das genau. war, das genau.
0: ist ein Stadtartikel. Wichtiger
1: Unterschied, genau.
0: Genau, also kann man, damit kann man, braucht man nicht mehr mit Bots so Rumpfartikel äh, zu erzeugen, in denen nur so ein paar Basisdaten stehen. Sondern man kann, wenn man äh, nach diesen irgendeinem schwedischen See sucht, kriegt man angezeigt, da ist kein Artikel, aber guck mal, hier, hier sind die Daten, die wir genau. dazu haben. Genau. Und jetzt hast du genau. mit, gesagt, zu so diesen Infoboxen, die könnte man auch zentral machen. Okay. Genau. Das ließe sich auch lösen. Äh, ja. Nach deinen Forschungen.
1: Das es Ergebnis. wird auch teilweise schon ähm, jetzt gelöst von ähm, manchen Redaktionen zum Beispiel ähm, die die Franzosen. Die haben ihre ganzen Käseartikel. Da sind die <lacht> da sind die Infoboxen ähm, schon aus Wikidata generiert oder auf der englischsprachigen Wikipedia da werden die ganzen Infoboxen für Teleskope ähm, aus Wikidata generiert. Das heißt, man muss dann nur noch äh, schreiben, irgendwie da gibt es dann halt ein Template und dann schreibt man irgendwie nur noch Infobox, Doppelpunkt, Template, weiß ich nicht. irgendwie Ja, genau, das, das muss man nur noch in den kann Klammern da oben reinschreiben und dann holt er sich automatisch ähm, aus dem respektiven Wikidata-Item ähm, alle Sachen und generiert eine Infobox.
0: Hängt das mit Wiki zusammen? Dass die da jetzt äh, ausgerechnet bei den Käsen das drin haben? Nee. <lacht> nee, weiß ich,
1: ich, weiß gar nicht, ich weiß überhaupt nicht, wie sie, ob sie sich dazu entschieden haben oder so. Das ist nur eins der Beispiele, die ich äh, mir damals angeguckt habe, für die Arbeit auch.
0: Genau, Wiki, äh, Cheese, äh, muss ich kurz erläutern, ist ein ja, Projekt, gerne. bei dem Käse fotografiert wurde. Ja. Für die Wikipedia. Und die haben. Ach so, so ein bisschen
1: wie Wiki Love Cocktails?
0: Wiki Love Cocktails werden Cocktails fotografiert. Genau. genau. Cocktails okay. ist, glaube ich, von Cheese, ähm, äh, angeregt worden.
2: Ah. Und schön.
0: Äh, im letzten Gespräch habe ich, vorletzten Gespräch habe ich mit jemand aus Mazedonien gesprochen und die wollen mhm. das jetzt mit Schnaps wiederholen. <lacht> cool. Raki, ja, konkret. Sehr cool.
1: Ja, da warten wir auch noch viel in Istanbul.
0: Ich bin gerade auf der aus dem Franz, in der französischen Wikipedia auf dem Artikel für Brie mhm. und die Infobox da sieht sehr strukturiert aus.
1: Ähm, ich kann noch mal gucken, dass, äh, ich kann mal so ein Teleskop-Ding raussuchen, da sieht man das nämlich immer ganz gut. Ich benutze die gerne als Beispiel. Teleskop? Ähm, die die Teleskop-Infoboxen äh, Teleskop auf der englischsprachigen Wikipedia. Ah, ja. das Aber so können wir weitersprechen. Hm. So. Ähm, genau, und, waren denn? Die Infoboxen. Ja. Und das wäre natürlich total cool.
0: Um, und da es ja eine Fachhochschule war, hast du da auch irgendwie ein, ähm, eine Demo oder sowas? Hast du programmiert im Rahmen deiner ähm, Bachelorarbeit? Nee, ich
1: habe äh, hab das Konzept sozusagen dazu entwickelt und ähm, also den ganzen Research-Teil gemacht. Also ähm, ich hab, äh, die Community befragt und dann Prototypen entworfen und dann die getestet und daraus sozusagen das Konzept entwickelt, wie man das machen könnte. Und ich arbeite da jetzt immer noch dran sozusagen ein Drittel meiner Arbeitszeit ungefähr benutze ich dafür, um das ähm, so weit zu kriegen, dass man dass das theoretisch so weit ist, dass man das einfach nur das zur gibt und um die das umsetzen kann.
0: Ah und die ja. äh, in der englischen Teleskopartikeln und im französischen Brief, basiert das auf deiner Arbeit?
1: Nee, das nee. war vorher schon da.
0: Achso, andere waren auch schon auf die Idee gekommen. Genau. Ah ja.
1: Ist, ähm, äh,
0: wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Äh, Lydia, die Produktmanagerin von Wikidata.
0: Ach, Die wir auch schon bei Wikistammtisch hatte, die hat dir das vorgeschlagen.
1: Genau. genau, ich bin nämlich zu ihr gekommen und habe gefragt, was sie denn für Usability-Themen hat, weil ich nicht wusste, was ich meine Bachelorarbeit machen wollte, sollte. Hm. Und ich wollte gerne irgendwas im Wiki-Universum tun. Und ähm, sie hat mir ein paar Themen vorgeschlagen und das fand ich gut und dann habe ich mich daran gemacht. Super. Ja. Hm.
0: Was hast du denn abgeschnitten? <lacht>
1: ähm, ganz gut.
0: Ganz gut. <lacht> ja. Ja.
1: Überraschenderweise. Ich war tatsächlich gar nicht so, ich bin immer ein sehr selbstkritischer Mensch und ich war doch etwas überrascht. Aber ist ja schön, dass es um, anscheinend gefallen hat. Hm. Genau, ich habe hier den Link. Ich kann dir das mal schicken.
0: Genau, dann packe ich das mit in die Show -Notes. Okay, und jetzt ähm bist du da mittendrin in dieser Wiki-Welt? Kannst du dich noch erinnern, wie das vorher war, bevor du in der Wiki-Welt drin warst? Du hast es, nee. du hast ja in der, nee, du hast in der Schule und Studium sicher Wikipedia benutzt. Genau. Habt ihr, ja, es haben deine Eltern äh, ein, ein Lexikon zu Hause?
1: Mein Gott, das ist eine gute Frage. Ich ähm, glaube nicht. Du kannst nicht, dich nicht erinnern. Glaub, als Kind hatte ich eins. Ähm, ich glaube schon dann auf dem Gymnasium nicht mehr. Da war, da war dann immer Wikipedia das Lexikon.
0: Wir haben nämlich kein kein mehrbändiges Lexikon hier. Wir haben so einige Speziallexika, okay. aber ansonsten ist es äh, ja in meinem Haushalt mein Kind wird Wikipedia auf. Das ist schon klar. Ja. Der ist 2003 geboren, also der ist mit Wikipedia aufgewachsen. Ja, ah, okay. Und ähm, das, du. Äh, Du bist jetzt mittendrin, also du, wie lange beschäftigst bist du dich bis jetzt so ein Jahr ist es jetzt, ne? Dass du jetzt bei den Wiki-Leuten mit so unterwegs bist.
1: Ähm, um, das ist hm, seit ungefähr zwei Jahren. Mhm. Also eigentlich noch ziemlich frisch. Und ähm, ja, also es hat eigentlich alles. Ich, ich, ich bin eigentlich durch Lucy sozusagen daran gekommen, denn sie hat äh, irgendwann ihre Werkstatt, also wann war das, das? Ich vor vier Jahren dann wahrscheinlich ihre Werkstudentenstelle, ähm, bei in der Softwareentwicklung begonnen
0: bei Wikimedia angefangen. Deutschland und du, genau. kenn, du kennst sie vom Studium
1: genau wir haben ist sie ein, Jahr,
0: ein Jahrgang mit dir ja ah, okay.
1: wir haben uns am ersten Tag kennengelernt und dann eigentlich äh, so ziemlich alles miteinander gewachsen <lacht>
2: okay.
1: ja genau ah. und sie hat mich dann daran geführt und ähm, und so bin ich da irgendwie gelandet es war alles ganz ganz äh, es kam einfach so ich weiß nicht. Mm.
0: Wie ist jetzt so deine Sicht auf, auf die Wiki-Welt? Was ist so für dich der der Fokus oder was sind die coolsten Projekte? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich bewege mich schon hauptsächlich zwischen Wikipedia und Wikidata. Ähm, einfach von den Aufgaben, die es halt so zu machen gibt. Also jetzt Commons, aber auch ja. eben an Wikidata gebunden. Und ähm, deshalb besteht wahrscheinlich für mich so die Welt am ehesten aus den beiden Projekten. Ähm, und ich bin, ich mache ja auch erst seit nicht so langem, also vielleicht auch erst seit einem Jahr oder so, so ein bisschen ähm, freiwillig Dinge mit. Also ja. freiwillig mit, ähm, halt irgendwie irgendwelche ehrenamtlichen Tätigkeiten. Mhm, was denn? Ähm, äh, also ich, ich helfe, ähm, ich, ich dort ist, nee, das mit Renata noch nicht gesprochen, ne? Aber ich helfe ähm, ihr bei den Filmfrauen mit. Mit so, wenn, wenn irgendwie, wenn sie Wikidata-Hilfe brauchen und gern vielleicht auch ein Item anlegen möchten, zum Beispiel. Also nichts Großartiges oder so, aber ja.
0: Erzähl mal, Filmfrauen, was machst du denn da?
1: <lacht> ich sitze da eigentlich und ähm, hoffe, dass irgendjemand sich ein bisschen für Wikidata interessiert. Hin mit Wikipedia <lacht> schreiben kann ich nicht viel helfen, da bin ich ja selber noch totale Anfänger.
0: Gut, also Filmfrauen ist ein Projekt, ähm, da, bei dem es darum geht, zum einen äh, Frauen aus der Filmbranche Film und Fernsehbranche, ähm, Wikipedia näher zu bringen und zum anderen auch Wikipedia, um Artikel über Frauen in der Filmbranche, also Regisseuren, Darstellerinnen, Cutterinnen und so weiter, Drehbuchschreiberinnen da äh, zu verbringen. Genau. Ähm, das findet in Berlin statt, hat auch schon in Köln und München stattgefunden, in Berlin relativ regelmäßig. Mhm. Äh, und äh, genau, ich bin bin auch schon jetzt zweimal da gewesen und ist immer so eine nette Runde. Die ja. äh, Filmfrauen sind immer sehr überrascht, wie nett die Wikipedianer sind und, <lacht> und Wikipedianerinnen. Ja. Sie sind auch überrascht, dass da Männer sind, aber bei dem Männerüberschuss bei der Wikipedia lässt sich das nicht ganz vermeiden. Oder die sind auch total nett.
1: Ja, eben. Ich finde das genau. auch völlig okay. Man muss nicht immer alles so trennen.
0: Und wir haben uns da auch getroffen und ich habe dich ja angequatscht und deswegen bist du jetzt bei Wiki Stammtisch Genau. bei den Filmfrauen. Ah ja. Und das ist aber halt dann außerhalb deiner Arbeitszeit. Ja. Ja, Es findet in den Räumen von Wikimedia Deutschland statt, deswegen ist für dich der Weg nicht so weit. Aber Richtig. Es <lacht> Zwei Räume weiterlaufen. Hm.
1: Okay. Ja, ich weiß nicht, Renate hat mich irgendwann gefragt, ob ich um, nicht helfen möchte und ich helfe immer gerne. Hm. Und seitdem
0: bin ich da. Und äh, um, Wiki, Wiki Film, Wiki, äh, na, Wikipedia Filmfrauen hast mhm. du noch, hast du sonst noch Kontakt zu Autoren oder zu Wikidata Beitragenden?
1: Ähm, also on Wiki ja. ja
0: ähm, was, heißt on die, was heißt das?
1: Was heißt das? Ähm, wenn man also halt auf Diskussionsseiten und im Project Chat. Das ist so von Wikidata der meistens bei der Village Pump oder so, glaube ich. Da wo ähm, also Themen angesprochen werden können, damit man ähm, drüber diskutieren kann online halt. Mhm. Und oder im IRC. Das ist der Internet Chat. Genau, das ist der Chat, wo die ganze Kommunikation für Wikidata stattfindet mit der Community. Also nicht die ganze Zeit. aber ein Großteil auch. Ähm, ja, die Wikidata Community, die ist halt ein bisschen, die ist natürlich viel weiter gestreut, weil die, da gibt es ja nur eine, also da gibt es nicht mehrere Sprachen, sondern es gibt halt Wikidata und das ist ähm, sprachenunabhängig und dementsprechend und die und die ganze Kommunikation erfolgt aber auf Englisch und dementsprechend ähm, gibt es nicht sowas wie die deutsche Community und die französische Community und wie man es bei der Wikipedia hat. Sondern, ja, es ähm, findet überall statt und deshalb gibt es auch weniger, also eigentlich keine Community-Treffen. Wir haben jetzt den vierten Geburtstag gefeiert, vor einem Monat ungefähr. Und ja. da kommen dann immer Community-Mitglieder auch zusammen. Aber, aber sowas wie ein regelmäßiges offenes Editieren oder so, oder lokale Räume, wie es bei der Wikipedia die gibt, ähm, sowas gibt es bei Wikidata nicht.
0: Mhm. Und du hast dort mit Leuten zu tun in deiner Rolle als Mitarbeiterin in den Softwareprojekten? Ja, genau. Ah, ja. Ich,
1: ähm, ich habe ja oft Fragen an die Community und ähm, weil, also wir versuchen so nah wie möglich mit der Community zusammenzuarbeiten, was äh, die ganzen, ja, was die, was die Arbeit angeht, die wir machen, weil wir machen das ja, wir machen so viel die Community und wenn die das Ende nicht benutzen möchten oder können, dann hat ja keiner was davon gehabt. Also es geht ja darum, ihnen die Arbeit zu erleichtern. Und deshalb haben wir ähm, immer viele Iterationen. Und fragen immer wieder, wie es, wie es ihnen gefällt und was man noch verbessern könnte und, und was sie noch brauchen und was stört und so weiter und so fort.
0: Cool. Du oh. hast vorhin auch gesagt, dass du als Praktikantin in der glücklichen Lage bist, zu Veranstaltungen zu fahren. Genau. Und du warst auch bei mehreren Veranstaltungen, die, über die wir mal sprechen können. Ada Lovelace habe ich mir aufgeschrieben. Was, muss man kurz sagen, was das für eine Veranstaltung ist. Ada Lovelace war die erste Programmiererin der Welt. Richtig. Richtig. <lacht> Und die Konferenz, worum ging es da? Für was war das?
1: Das war, das war ein, das war eine IT-Konferenz für Frauen,
0: mhm.
1: ähm, aber doch mehr aus der wirtschaftlichen Ecke als aus der technischen Hacker-Ecke. Mhm. In, in dem Raum bewege ich mich normalerweise etwas mehr. Das heißt, für mich war die ganze Konferenz ein bisschen befremdlich, weil es doch sehr sehr so politisch daherging, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll, aber ich ähm, ja, also wenn ich so ganz pauschal sage, ganz viele Leute in, in Businesskleidung und ähm, genau und das, das war das war eine interessante Erfahrung.
0: Okay, <lacht> okay. Ähm, das war, wann war das? es war 2016 und wo? Fast.
1: Das war an der Turmstraße, ich weiß nicht mehr, wie. Ach, in Berlin. In Berlin ja, Berlin. genau. Ja.
0: Ah, okay. Oh, digitale Diversität, wie sich die it branche verändern muss.
1: <lacht> ja, Alice Fiegand war auch da und die hatte auch einen ganz schönen Vortrag zum ähm, Einblick ins Wikiversum sozusagen. Also was, wie man sozusagen mit freiem Wissen Dinge bewegen kann. Ja, wir waren also. Wir waren die Einzigen mit, glaube ich, S Source Fabric, die waren auch noch da, die überhaupt ein Open-Source-Projekt sind. Alle anderen waren irgendwelche proprietären ähm, it Mhm.
0: Also die Titel der, der Beiträge lesen sich schon. Interessant. Hacker-Ladies, wie strickt das Internet der Dinge. Ja,
1: die war super.
0: Hm. Das war auch. Why I Love Heavy Metal von Daphne, Daphne Saga von General Motors. Alles Vegan, Wikipedia and the Spirit of Collaboration, How Openness Leads to Innovation. Aha. Tech before Training, How to Improve Diversity in Organization. Man kann sich das auch alles noch anschauen online, die Videos sind noch ah. da. Aber es war nicht so deins, es war zu theoretisch. oder Es zu
1: war mir ein bisschen sehr viel
0: Meta. Ah ja.
1: Gesellschaftspolitisch habe ich gar nichts dagegen. Ich bin ja auch ähm, gern beim... Ähm, beim netzpolitischen Abend in Berlin zum Beispiel und so. Also sowas ist ja spannend. Aber ähm, dieses Business-Gerede ähm, ähm, fällt mir mal ein bisschen schwer.
0: Für wen wäre diese Konferenz was? Wenn, findet wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder statt. Für wen ist das was?
1: Hm. Für Leute, die mit IT Geld machen wollen, aber selber nicht ähm, so Szene sind. <lacht> Oder so.
0: Die Also Management-Level?
1: Ja, genau. Ah.
0: Gut, so dann nächste Veranstaltung Ladies That Foss.
1: Ja, das war von ähm, zwei wunderbaren Freundinnen und Kolleginnen von mir organisiert, Julia Schütze und Lucy Kaffee. Mhm. Ähm, die haben sich überlegt, dass ähm, es überhaupt gar keinen Open Source Hackathons gibt und dass das mal geändert werden sollte und dann haben sie den ersten Open Source Hackathon für Frauen am ähm, Organisiert und auch absolviert oder durchgeführt. durchgeführt ja. Genau. Ja. <lacht> absolviert haben sie.
0: Mich. Ach, das war in, in den Räumen von Wikimedia Deutschland.
1: Genau, das war Wikimedia Deutschland. Am 29. Oder?
0: Oktober. Und das war ein Hackathon. Erklär mal kurz, was das Hackathon ist.
1: Ähm, da kommen Leute zusammen und für den einen bestimmten Zeitraum, also meistens so acht Stunden oder einen Tag oder so, ähm, arbeiten sie an Projekten zusammen und also ohne große Vorbereitung und ähm, lernen neue Dinge und lernen sich gegenseitig auch kennen und ähm, versuchen, ja coole Dinge rauszuhauen in, in der Zeit, die sie haben. Also
0: learning by doing sozusagen, im gemeinsamen Arbeiten ja, lernt man auch, genau. Und es kommt aber auch ja. richtig was bei raus.
1: Ja, denn oft sitzt man ja auch einfach zu Hause und macht das oder bei der Arbeit oder so, aber das ist dann auch eine ganz andere Atmosphäre, wenn man irgendwie alle zusammen, der ganze Raum und alle Computer ja. krallen und die allem auch und aber es gibt natürlich auch Essen und Getränke und Pausen und
0: hm. das ist und es war eine reine Frauenveranstaltung
1: genau also wir hatten auch Mentoren die ähm, des männlichen Geschlechts waren oder sich dessen zugehörig fühlten aber ähm, die Hackerinnen es hat sich halt an Frauen gerichtet die sich als solche identifizieren
0: also Frauen mit Programmierhintergrund ja. ja genau
1: es ging von Programmiererinnen, aber eben mit keiner Open Source Erfahrung die aber gerne mal ähm, zu einem Open Source-Projekt beitragen wollen würden, aber nicht wissen, wie sie in die Community reinkommen oder irgendwie die Hürde ist groß, weil man muss sich ja dann erst noch irgendwie ganze ganze Software einrichten und dann wissen sie nicht, wie wen soll man fragen oder es ist unangenehm zu fragen, weil man stellt ja so blöde Fragen und
0: hm. genau. Das höre und ich dann öfter bei im Zusammenhang, wenn es darum geht, Frauen zu unterstützen, da reinzukommen, dass sie sich nicht trauen. So, das mhm. ist so, ne? ja. Wo Männer dann einfach rumspielen und, und einen dicken Max markieren, so. mhm. ist bei Frauen sehr vorsichtig. Und dann ist in geschützte Umgebung deutlich besser, erstmal ja, reinzukommen. Und welche Projekte sind dir in Erinnerung, die da vorgestellt wurden, Open-Source-Projekte?
1: Also mitgemacht haben hat, hat MediaWiki, also die Software, auf der Wikipedia läuft, aber auch Wikibase, die Software, auf der Wikidata läuft. Und dann, also es waren die zwei Wikimedia-Projekte, die wir hatten. Und dann waren auch Firefox da und LibreOffice und ähm, Nextcloud, Fabric.
0: Was ist also LibreOffice? Das sagt mir was. Was ist Nextcloud?
1: Das ist wie OwnCloud. Das das kennt man vielleicht noch. Das Die haben sich von denen abgespalten. Das ist ähm, eine Open-Source-Version von
0: Dropbox. Also wo man Dateien okay. austauschen kann, aber auch bearbeiten kann.
1: Genau. Und also, und, und noch mehr. Und sagen mehr.
0: Jetzt mal so Nein. Nein. Genau.
1: Aber so, das, das ist die Idee.
0: Okay. Was hattest du jetzt noch genannt?
1: Äh, Firefox
0: und Mozilla. Firefox, genau. Das der Browser. Man kennt ihn. Das kennt man auch.
1: Und ähm, Source Fabric, das ist, ähm, ich kannte die vorher, also ich kannte die beim Namen vorher, aber auch ähm, nicht so genau, was die gemacht haben. Aber wenn ich das, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder. Die machen eine Software für Journalisten, soweit ich weiß. Ähm, ich glaube, da kann man gut kollaborativ ähm, irgendwie Artikel zusammen oder Blogposts zusammenschreiben. Und dann auch noch mehr, aber auf jeden Fall eine journalistische Plattform. Ah ja.
0: So viel traue ich mich jetzt zu sagen. Okay, kann man dann auch äh, danach suchen, wenn es jetzt ja. tiefer interessiert. Also es war eine Veranstaltung nur für Frauen, Mentoren. Was haben die Mentoren gemacht?
1: Ähm, die haben sozusagen beratend zur Seite gestanden. Also Ach, das waren es halt die immer
0: Ansprechpartner für die Projekte dann? Genau. Dass ah. wir,
1: wir haben das nämlich richtig. Ähm, es hat nämlich ein Matching stattgefunden. Das heißt, bevor der Hackathon losging, schon Wochen vorher haben die beiden einen Fragebogen rumgeschickt an alle Teilnehmer Teilnehmerinnen und gefragt, ähm, wofür sie sich interessieren und was ihre Programmiersprachen sind, die sie gut können und so weiter und haben dann sozusagen die Teilnehmerinnen immer zu den Projekten gematcht, so dass ähm, hm. so dass es das halt gut passt und das war genau und dann und dann haben sich die Grüppchen sozusagen gefunden und die haben auch vorher schon kommuniziert. Das heißt, wir haben die, ähm, die Mentoren dazu angeregt, vorher schon den Teilnehmenden zu schreiben und zu sagen, was sie machen und wie sie sich schon vorbereiten können und, und so weiter. So dass da schon ein bisschen Kontakt entstand vorher. Und dann haben sie zusammen losgelegt. Das war ziemlich cool. Und wir hatten echt einige, die haben schon dann ihre ersten Patches auch hochgeladen und das war echt, das war ziemlich beeindruckend.
0: Schön. Ja. Und gibt es Pläne, das zu wiederholen?
1: Ähm, ja, aber keine konkreten. Also
0: keine.
1: Mhm. von Seiten der ähm, Teilnehmenden und von den Mentoren auch, gab es ähm, super positives Feedback und alle würden das total gerne nochmal machen. Ähm, muss natürlich organisiert werden. Also die Idee ist aber auch, das ähm, ein bisschen lockerer in Form eines Meetups vielleicht regelmäßig zu machen und so ein Hackathon dann nur alle paar, ja, vielleicht zweimal Jahr oder einmal mehr oder so zu machen. Mhm. Aber dass man das vielleicht irgendwie als Meetup ähm, ein bisschen umwandeln könnte und dadurch dann was entsteht. Open-Source-Ladies-Meetup. Ja, vielleicht kann man das dann ja auch mal für alle Geschlechter öffnen
0: äh, Ja, klar.
1: Genau, aber es steht alles noch im Raum. Hm. Alles.
0: Und dann hat es mir was von Gulasch erzählt.
1: Ja, Gulasch. <lacht> Genau, es gibt die äh, Gulasch Programmiernacht, die findet jährlich in Karlsruhe <lacht> statt.
0: Ich freue mich und über da, den
1: Namen. Der Name ist ziemlich gut, ja. Und der ist auch genau das, was er äh, verspricht, Gulasch und Programmieren. Und ähm, da, der geht drei wie lange Drei Tage, glaube ich. Oder drei Nächte. Ähm, und da wird dann Gulasch gegessen und ein Bild rumgehackt oder so.
0: Gibt es da auch und sowas mit Projekten, die sich vorgestellt haben und Mentoren? oder wie Nee, gar nicht. Das gar ist
1: nicht. eher wie eine ganz, ganz kleine, äh, ganz ein ganz, ganz kleiner CCC, würde ich mal sagen. Also, ähm,
0: Chaos Communication Congress, der jetzt Congress, zwischen genau. Weihnachten und Neujahr stattfindet. Aha. Ganz genau. Ähm, also ein, ein Kongress, wo Vorträge.
1: Es gibt Vorträge, es gibt ein paar Workshops und hauptsächlich gibt es aber einen Ganz großen Raum mit ganz vielen Bierbänken und draußen einen Garten mit ohne Bierbänke und einfach nur Rasen und ähm, und viele Steckdosen und äh, LAN-Kabel und alle sitzen einfach nur rum und tun irgendwelche witzigen Dinge und löten und basteln und programmieren. Und die was sie Leute los haben.
0: bringen ihre Projekte mit äh, und genau, zeigen die. Man kann sich dort anschließen, mitmachen ja, oder sich das nur erklären lassen.
1: Ja, einfach rumlaufen, gucken, was Leute so tun.
0: Und ähm, erzähl mal, was hast du denn so gesehen?
1: Bis auf die Vorträge ist eigentlich alles sehr unstrukturiert, was auch total angenehm ist. Also es ist wirklich eine super entspannte Atmosphäre und genau, da passt Gulasch auch ganz gut. <lacht> ist ja auch so ein unorganisiertes Essen.
0: Gehekelt wurde auch, sehe ich gerade bei den Fotos.
1: Äh, ja. <lacht> ich glaube, ich habe da gar nicht gehekelt, aber ich hekel sonst ähm, sehr gern. Ich habe tatsächlich beim Chaos Communication Camp letztes Jahr häkeln gelernt. Und seitdem ähm, bin ich da gar nicht von weg zu Jetzt gerade stricke ich auch eine Socke, während wir reden. Ja,
0: ah, hat, hat entfernt auch, oder hat auch was mit Programmieren zu tun. ne Man muss so bestimmte äh, Ab Abfolgen äh, einhalten. Oder bestimmte
1: Ja, schon bestimmt nach bestimmten Mustern arbeiten. Hm. Und man kann auch eigene Muster entwickeln und ganz kreativ werden. Und dabei bekommt eine Socke bei raus. Auch
0: noch ein praktischer Output davon. Ja. Genau. Ja, dann ein kurzes Plädoyer fürs Häkeln bitte jetzt.
1: Ähm, das ist, ähm, wenn, wenn du jemand bist, der ähm, unruhige Hände hat, dann fang häkeln an. Das macht total viel Spaß und ist produktiv und du hast immer Weihnachtsgeschenke und du sitzt nicht ständig am Handy und das ist unheimlich.
0: Genau, beim Handy äh, zerdrückst du nur virtuelle äh, Süßigkeiten, während du genau. beim Häkeln dann zum Schluss eine Socke hast.
1: Ja, und man kann noch irgendwie ein bisschen mehr Augenkontakt haben und ähm, weiß,
0: äh, anwesend sein, würde ich sagen. Es
1: schaltet halt irgendeinen anderen Teil meines Gehirns, äh, es beschäftigt einen anderen Teil meines Gehirns.
0: Mhm.
1: Genau. Man kann <lacht>
0: sich aber auch coole 80er-Jahre-Stulpen häkeln. Zum Beispiel. Was unterscheidet das Häkeln vom Stricken?
1: Häkeln, es wird mit einer Nadel gehäkelt und das, die Nagel hat vorne so einen Widerhaken, sodass man
0: sagt ist schon der Name, Häkelnhaken. Genau. Ist, mm -hmm.
1: und beim Stricken hat man tatsächlich Nadeln, die haben nicht so einen Widerhaken vorne und da hat man immer mindestens zwei. Beim Socken habe ich Stricken, habe ich jetzt fünf. <lacht> <lacht> da gibt es verschiedene Anzahl von Nadeln. Beim Häkeln hat man immer nur eine. Und ja, das ist der Unterschied. Ich glaube, man hat beim Stricken ein bisschen mehr ähm, Möglichkeiten, Muster zu machen. Aber beim Häkeln hat man, glaube ich, äh, dreidimensional mehr Möglichkeiten. Da kann man nämlich so kleine Figürchen
0: häkeln. Ich weiß hm. nicht, ob das mit Stricken so gut geht. Ich habe gerade Wikipedia aufgemacht und will gerne mal einen Satz vorlesen. Ja. Häkeln ist eine viel jüngere Technik als Stricken. Es sind keine gehäkelten Stücke bekannt, die nachweislich vor dem Jahr 1800 zu datieren sind, während Stricken, soweit bekannt, ab dem 13. Jahrhundert nördlich der Alpen praktiziert wurde. Hm. Das war jetzt für Sebastian Sud das Nördlich der Alpen. Steht <lacht> aber hier drin. Unglaublich. Ja, ah. ich
1: glaube, die, ähm, die ganz krassen Strickfanatiker, die verachten die Häkler auch ein bisschen. Weil Häkeln <lacht> ist so das Einfachere. Also man kommt da schneller rein. und. Das gefällt mir.
0: <lacht> dieses Verachten, da will ich auch noch eine, eine Sache loswerden. Es gibt in einem südamerikanischen Land eine Sprache, die noch, nur noch von zwei Männern gesprochen wird. Oh je. Und die sind miteinander verstritten.
1: Das heißt, die sprechen sie die beide nicht. Die reden nicht miteinander. Ja, das ist ja wirklich...
0: Das ist immer dieses... Yeah, ah,
1: ja. Ja. <lacht> <Schön>. <lacht>
0: Gulasch programmieren nach Häkeln, da sind wir auf Häkeln gekommen. Ja, äh, da
1: gibt es übrigens auch veganen
0: Gulasch. Veganer Gulasch, das ist doch schon, genau. das ist doch ein Irrtum, oder?
1: <lacht> naja, kannst du die ganzen Vegetarier und Veganer fragen, die zu programmieren, gehen und sonst sehr enttäuscht werden.
0: Ja, das schon, aber Gulasch ist doch das Fleisch, also, ja, das stimmt. Ich meine, mit, mit Irrtum meine ich, ähm, dass viele bei vegan an, an so nachgemachtes Fleisch denken. Aber darum geht es ja beim ja. veganen und vegetarischen Essen gar nicht. Es geht darum, Frü Früchte, Obst und Pflanzen zu essen. Ja? Und äh, da Nudeln, äh, Spaghetti mit Tomatensauce ist vegetarisch. Kann man sogar Echt? vegan machen, ohne dass man da noch irgendwas Besonderes machen muss.
2: Ja. ein,
0: ein Tofu-Burger, das ist schon wieder, ist noch grenzwertig, aber so nachgemachte Analogkäse oder sowas, das ist schon wieder fragwürdig.
1: Es gibt ja auch um, so Blumenkohl oder Spinatburger oder so. Dann wird dann sozusagen nicht das Fleisch ersetzt, aber trotzdem hat man dann nicht nur Salat und Tomate. und Man
0: protein. hat was im ähm, Brötchen drin, genau.
1: Genau. <lacht> Irgendwo müssen ja die Proteine auch herkommen. Richtig.
0: Hm, eigentlich wollte ich jetzt in jeder Sendung die Frage unterbringen. Die Frage lautet... Was motiviert dich äh, in, über deine Arbeit hinaus, sich in WG-Projekte einzubringen? Soll ich das bei dir die, auch fragen? Ja, mache ah, ich auch.
1: Ja, ich war schon am Beantworten. So. <lacht> ähm, die, die Leute, glaube ich. Also für mich ist es total ein äh, Community-Ding. Also ich bin ein, ich bin ein sehr, ähm, wie nennt man das, ein Community-Mensch und ich habe gern Menschen um mich rum und die Leute bei die an irgendwelchen Projek wiki beteiligt sind, die ich bisher kennengelernt habe, sind alle ganz großartige Menschen. Und ich umgebe mich sehr gerne mit ihnen. Und mhm. sie inspirieren mich immer und spornen mich dazu an, Dinge zu tun, die die, die Welt vielleicht ein, ein ganz bisschen besser machen oder vielleicht anderen helfen. Und ja, es ist, nie, also, es ist nicht unbedingt so, dass ich morgens aufwache und denke... Ja. Irgendjemand braucht unbedingt diesen tollen Artikel, den ich äh, mitzuteilen habe. Aber <lacht> ähm, aber es hilft ja trotzdem.
0: <lacht> also Sehr schön. Es, hm. Ja, ja großartig. Ich freue mich. Dass dass du auch Freude dran hast. Das ist ja für mich auch der Grund daran teilzunehmen, dass es ähm, viel zurückgibt.
1: Ja. Freude, oder? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das jemand machen würde, dem es keinen Spaß macht. Oder also, oder meinst du es
0: Ja. Ja. um
1: was zu haben, um damit anzugeben oder so. Ich hoffe nicht.
0: Könnte man jetzt drüber nachdenken, was so die Motivation ist. Für manche ist auch die, vielleicht die Motivation, da ist was falsch im Internet, das muss jetzt repariert werden. Oh.
1: Ja, ich glaube, so fängt es ja auch bei vielen an. Hm. Aber dann wird es vielleicht auch dabei bleiben. Aber dann wird man reingezogen in diese tolle Welt und kommt dann nicht mehr raus.
0: Hast du auch schon was <lacht> Doofes erlebt im Wiki-Umfeld?
1: Ja, tatsächlich auf der, ähm, der Wikicon- in Westheim dieses Jahr. Mhm. Das war meine erste ähm, schlechte Erfahrung, würde ich sagen. Und die hat mich auch ähm, völlig überrascht, denn ich habe gar nicht damit gerechnet. Natürlich nicht. Warum auch? Ähm, und da, da da hat mich ein, ähm, ein Wikipedia-Autor ähm, nicht mich beleidigt, aber das Projekt Wikidata sehr, sehr schlecht geredet. Und das fand ich sehr traurig.
0: Was hat er gesagt? Oder willst du da noch drauf eingehen? War das ein Gespräch? oder?
1: Ähm, nee, er ist tatsächlich auf mich zugekommen, einfach um mir mitzuteilen, was er alles an dem Projekt denn nicht mag. Mhm. So okay. ein bisschen so ausgekotzt. Mhm. Okay. Und ja, der, ähm, Wikidata ist ein kontroverses Thema, aber ich will auch gar nicht jetzt die Einzelheiten davon so besprechen. Aber er hat so ziemlich jedes äh, jedes Vorurteil, dass es das so rumschwirrt, ob es richtig oder falsch sei, zitiert und ähm, und auch nicht wirklich konstruktiv ähm, mit sich reden lassen. Das fand ich ein bisschen traurig. Ich habe nichts dagegen, dass ähm, Leute Dinge kritisieren. Es gibt in allen Projekten viel zu kritisieren natürlich, aber ich finde das nicht so konstruktiv und und die Art war auch nicht besonders nett. Hm. Das war nicht schade. Aber das war wirklich das einzige Mal sonst ist mir das noch nie passiert. Aber Alles danke der das
0: Danke, dass du es trotzdem erzählt hast. Gerne. Ja.
1: Ja. nicht alles immer toll. Das muss man <lacht> ja auch mal sagen.
0: Du hast schöne Musik ausgesucht von Freunden von dir.
2: Genau. Ich Und dachte, zwar das ist eine gute Gelegenheit.
0: <lacht> Five of Space, Spades heißt ja. die Gruppe. Vermutlich aus Berlin. Kannst du ein bisschen darüber erzählen?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange die das schon machen, aber echt schon eine Weile auch in nicht immer dieser Konstellation und die machen einfach seit seit ein paar Jahren zum Spaß nebenbei ein bisschen äh, so bluesige Rockmusik würde ich das nennen ich weiß gar nicht wie die das nennen und treten ab und zu immer in so kleinen Venues auf oder so also die haben alle in Wirklichkeit halt, andere Karrieren die sie verfolgen und ähm, ich dachte die, ja ich dachte es ist ein guter gute Musik ja, hat,
0: das ja wir das. hören gleich Thrilling Machine. Das heißt, ähm, alle, die das über die, über äh, wiki die hören, auf äh, Comments werde ich es ohne die Musik hochladen müssen, weil es unter einer äh, Creative Commons NC Lizenz steht. Also keine kommerzielle Nachverwendung. Darum kann ich es nicht mhm. bei Comments dann machen. Aber ähm, ich packe den Link auch mit in die Show Notes, sodass man sich das dann auf Soundcloud auch anhören kann.
1: Vielleicht gibt es ja auch bald mal ein paar mehr Lieder von denen. Da sind nur vier auf der Seite.
0: <lacht> ja, also da, ist, äh, da ist gar kein Link weiter so zu denen, kein Hintergrund. Deswegen war ich nee. froh, jetzt von dir was erzählt zu kriegen.
1: Vielleicht weil ähm, ich, denn das auch noch mal, dass man, die haben nämlich eine Facebook-Seite auch. ich kann dir den Link auch noch mal schicken dazu.
0: Ich danke dir. Danke, dass du da warst. Gern. Mit wirklich Stammtisch und so viel tolle Sachen erzählt hast. Ich freue mich.
1: Ja, ich hoffe, es war halt selbstverständlich. <lacht> ich, ähm
0: Du zweifelst schon wieder an dir, du hast es Ist großartig gemacht. Ist manchmal ein bisschen gemacht. wirr. <lacht> ich <wär lacht> nee, ich fand das sehr erhält Ich danke dir und wünsche noch einen schönen Tag.
1: Gerne. Ja, dir auch.
0: Danke. Tschüss.
1: Tschüss.
3: Be my queen Best I've ever seen You're a thrilling machine I want you To be my queen Satisfaction, I know you're around And when I pick you up You'll never let me down